0: La semana anterior, Pastor Daniel Trápala nos compartió el tema Cornelio. Esta semana, Pastora Rita Mellado nos comparte el tema El Etíope, de la serie El Evangelio para Todos. Y el versículo de la semana es, Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio, Hechos 8:4. Te invitamos a que compartas este versículo con tu familia y te hagas las preguntas, ¿Qué aprendo de Dios y qué aprendo de mí? Y bueno, vamos a entrar de lleno, están listos, pongan su mano en su corazón, Espíritu Santo, digan, enséñame cosas profundas y maravillosas que no conozco, en el nombre de Jesús. ¿Estás para recibir esta mañana o estás atorado ahí en los frijoles que dejaste en la olla o en la estufa? ¿Estás atorado o estás libre para recibir la palabra de Dios? Y hemos estado poquitito, ahí, ahí, gracias, con el tema, aquí, aquí, ya, no, no, tanto. Más para allá, más para acá, ahí me El tema de este año es uh, el Evangelio, año del Evangelio. Ya si de veras hoy no saben qué quiere decir Evangelio, de puro coraje se los voy a volver a decir porque. ¿Qué quiere decir? Bravo, buenas nuevas. Y nuestro versículo me encanta que está allá por si no se lo sabe, porque no me avergüenzo de las buenas noticias. ¿Usted se avergüenza de dar una buena noticia? No, al contrario, cae gordo. ¿Por qué no me avergüenzo? Porque es... No oigo. ¿De quién? ¿Para quién es poder de Dios? A todo aquel que cree. Qué hermoso que nos conecta Dios con su poder a través de la fe. Diga, yo creo que es poder para ahorita, para mi necesidad de ahorita. Amén. Y entonces el tema de este mes es el evangelio es para todos. Mira, Rita Mar, no podía hacer eso. Es que me picó, quién sabe qué animales groseros. Pero ya muchos hermanos, estoy tan feliz porque tantos han orado por mí que ya el pobre veneno ya está. ¿No? Y el primer tema que vimos de Pablo, cómo Dios lo encontró, tuvo su encontronazo con él y trastornó el mundo entero. Y luego Cornelio, un, un hombre gentil, eh, tiene su encuentro con Dios y un chorro son salvos a través de su vida y hoy el etíope. Y a mí me encanta viajar, me gusta muchísimo, pero la razón principal es porque a donde quiera que voy, a oro y profetizo sobre ese, esa ciudad, esa nación. Y entonces al estar leyendo del etíope, digo, yo quiero ir a Etiopía ahora. ¡Ay, qué flojera! ¿Verdad? Vamos a Hechos 8. Es que es increíble esta historia. Y, y Hechos está lleno de historias de estos encuentros sobrenaturales. Estos encuentros los inicia Dios planea Dios. Y nosotros los estamos viviendo todavía. Y sabes, Dios te trajo hoy aquí para estar aquí en el momento preciso, en el tiempo preciso para darte la palabra precisa. Y entonces dice Hechos 8, comenzamos desde el 8. Dice, los que fueron... Esparcidos, lean conmigo. ¿Quiénes fueron esparcidos? Los discípulos en Jerusalén, después de Esteban, se soltó una persecución terrible. ¿Saben qué es persecución? ¿Sí? Los iban a ejecutar a todos o a meter a la cárcel y entonces salieron corriendo y esta es la maravilla. Del Dios que tú tienes, que lo horrible lo convierte en hermoso. Y fueron, salieron corriendo. ¿Y a dónde creen que se fueron la mayoría? A Samaria. ¿Se acuerdan que los judíos y los samaritanos no se ni siquiera podían verse? Menos comer juntos, menos decirle, ven, te voy a dar las buenas noticias de Jesús, menos. Pero así es Dios y se ríe en nuestra cara. <risa> y entonces ahí van, síguele. Y entre toda esa gente que salió esparcida, huyendo de la persecución, resalta en esta historia nuestra Felipe. ¿Alguien se llama Felipe aquí? Nadie es un hombre hermoso, ¿no es cierto? Felipe era uno de los doce diáconos, siete, siete diáconos que se escogieron para servir las mesas. Si no se acuerda, no me diga porque me da coraje que no viene a la escuela dominical y no está aprendiendo. Pregúntele a su vecino, ¿quién es Felipe? Oye. Y ahí en el libro de hechos está la historia. Y Felipe va a dar a Samaria... Y la gente, ¿cómo? ¿Qué hacía? ¿Qué escuchaba? Y además de la palabra, que había? Señales. La palabra se acompaña de señales. La palabra se acompaña de señal, saben que eso nos cuesta trabajo creer, pero llegas a María Felipe y empieza a manifestarse el Espíritu Santo a través de la palabra con señales, y sigue cuál es el resultado. era el gozo? ¿Cómo era el gozo? ¡Ay, qué barbaridad! Y en este lugar, amados, a veces les tengo que decir, oigan, que se les note, que se les note en la cara el gozo. Con este mismo gozo vamos a ofrendar. Este es hermoso, amados, el evangelio. Su acompañante, porque son buenas noticias, es el gozo de ver, a oh Dios, manifestarse. Entonces ahí tenemos a Felipe, sigue, ¿sí, ¿eh? Y luego llega a la a escena el etíope, pero no sin antes la intervención de un ángel. Hello. En la clase les estaba hablando de los ángeles el viernes. ¿Cuántos saben, y ahí en el Salmo 103 lo pueden leer, que los ángeles están a servicio de Dios para hacer la voluntad de Dios a favor de nosotros? Y su, a sus ángeles asignados se están haciendo manicure, porque usted ni en cuenta los tiene. Ahí están, dice Dios. Y este ángel es enviado por Dios a Felipe y, y le dice, vete por cierto camino que, que baja de Jerusalén a Gaza. Yo soy una plancha para las instrucciones, entonces yo no hubiera sabido a dónde irme sin GPS. Pero el Espíritu Santo sí sabía a dónde mandar a Felipe y ahí se encontró con este señor. ¿Usted sabe qué tan lejos está Etiopía? Si lo ve allí, Jerusalén está para arriba como, ¿cuánto, mi amor? ¿Hacia el norte? ¿Cuánto? ¡Muchos kilómetros! 600, yo no sé, pero este hombre había ido desde Etiopía hasta Jerusalén. Aló, adorar a Dios. Y usted dice, ¿dónde vamos a ir a, al templo? Pues al monte. ¡Oh! Allá está re lejos, y re feo, y luego no hay luz. Ey. Adorar, este tío Pera. Muy probablemente, yo digo, esta este es mi, mi percepción del etíope, que era judío que vivía en Etiopía, Porque iba leyendo las escrituras. ¿Y quién creen que se le apareció allí? ¿Quién? Felipe. ¿Cuántos creen que eso es una casualidad? Ay, fíjate qué casualidad andaba un señor allí. Es bien feo, amado, cuando usted le da la gloria a la casualidad. Cuando le llega un ángel a ayudar. Bien horrible. ¿Cuántos han tenido de esas experiencias que no saben ni de dónde salió ni cómo llegó, pero llegó en el momento preciso, al lugar preciso, a ayudarle? Allá veo manos, allá veo manos. Ni idea tenía este hombre. Y se los quiero leer porque, bueno, a mí me encanta leer. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque tengo una imaginación tremenda. Y entonces me encanta imaginarme así como Disneyland y volando y todas las mariposas y los pajaritos. Y cuando lo leo, me lo imagino. Y entonces aquí dice que un ángel del Señor habló a Felipe, número uno. Y si le habla a usted, usted va a decirme aquí. Diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén. Agaza, el cual es desierto. Fíjense todos los detalles, pero no le dice a qué va. ¿Verdad que no? Dice, levántate, ve y ve. ¿A cuántos de nosotros, y no me digan que no, de repente algo nos empieza a inquietar? Una persona, la traemos en la mente y empezamos a orar por esa persona. Y empezamos, otra vez, Señor, otra vez, no, pues, háblale por teléfono, pues bueno, le voy a hablar, oye, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Y empezamos a oír la historia, nos brinca, el hijo está trabajando, nos brinca, empezamos a orar por él, y sucede que se libró de un accidente, estas son cosas muy reales y de ahorita para el pueblo de Dios. Dios no está dormido, él siempre está activo, y tú eres su colaborador. Y ahí va Felipe, ¿se lo imaginan? Yo no yo no leo aquí que le haya dicho, ay, señor, espérate tantito, mira, va a venir el chocolate caliente, ahorita nomás que me sirvan el churro. Se levantó y entonces, él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, casi siempre los etíopes son morenitos como los mexicanos, bueno, yo, yo, yo estoy mezclada con no sé cuántas cuántas razas, pero el mexicano, mexicano, salguitos sal, de guerra, es casi siempre morenito, bonito. Un etíope eunuco. Eunuco quiere decir que estaba castrado para ser siervo de la reina y no meterse en asuntos inmorales con la reina. hello ¿Cuántos les gusta? No, mejor no digo. Pero ganas de castrarlos. ¿Verdad, Rita Mar? Dice mi hija que anda en lo de la trata y todo eso que a los, a los, ¿cómo les llaman? A los que uh, abusan de las niñas y los niños. ¿Pedófilos? Lo, ¿Con que los castren, madre? ¿Verdad? Vamos a volver a esa. Y dice que el etíope... Ya les cambié la, el pensamiento. Regresen al etíope. ¿Ok ya? Ay, perdón. Entonces... Dice que la tía era funcionario de Candace, así se llamaba la reina, reina de los etíopes. Fíjense la, la influencia que tenía, el cual uh, se hacía cargo de todos sus tesoros. Ese era el hombre que en la carroza, iba leyendo el libro de Isaías. ¿Cuántos? En Isaías en su Biblia. Si no saben, no me digan porque otra vez me va a dar mucho coraje que no vienen a la escuela dominical. Y la palabra que él iba leyendo todavía está ahí en tu Biblia. Y lo vamos a leer. Isaías 53. Yo me sé de memoria el 4 y 5, pero aquí vienen... Uh, el 8 creo 7 y el 8 búsquenlo en su biblia no lo puse ahí en el powerpoint adrede saben que yo siempre les he dicho extraño mucho que no traigan su porque cuando les decía las citas antes se oían las hojas y ahora ahí está ni ni allá, ni le hacen así le revuelven. ¿Ya hallaron ya no? ¿Ya Isaías 53? Creo que 7 y 8. 6, perdón, 7. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Lean el que sigue, ¿Quién? porque fue? ¿Usted fácilmente puede identificar ahí a Jesús? Pero este hombre nunca había oído de Jesús. Y le dice a Felipe, ¿de quién habla? ¿Habla de Isaías, del profeta o de quién está hablando? ¡Ay! Dijo Felipe, de aquí soy. Luego, luego supo. Esta es mi encomienda, pero bien padre porque se subió al carro. No le dijo al etíope, pues bájate. Hola. Digo, qué cómodo, pero el mensaje que nos está dando, tú te acomodas, ¿sí? A lo que esa persona ya sabe, a su pregunta. Entras de su pregunta hacia dónde quieres ir. No le dices, pues cuando yo nací, fíjate, mi bisabuela, por cierto, es una historia real, mi, visa, mi bisabuela planchaba ropa ajena y entonces el cartero que pasaba todos los días le, la invitaba a la iglesia y le invitaba, ya ella no quería saber nada, estaba ahí planchando en la puerta de la casa. Y entonces un día el cartero dijo, bueno, como usted no tiene tiempo de ir a la iglesia, yo le voy a leer la Biblia aquí. Y se sentaba a un lado del burro a leerle la Biblia a mi bisabuela. ¿Sí está, ¿Está conectando lo que le quiero decir? A veces usted se tiene que subir. y Usted se tiene que adaptar. Y usted tiene que caminar de donde esa persona está. Y así fue con Felipe. Mi bisabuela fue la primera convertida de toda la familia de mi mamá y ahora somos cientos. ¿Aló? Es, es hermoso estas citas. Se sube al carril, dice desde donde él estaba le comenzó a enseñar el evangelio. El evangelio. Tenemos mucha tendencia a platicar de muchas cosas, pero el único que tiene poder para salvación es el qué. Y yo me, me he hecho una persona de al grano a lo que vine. ¿Sí? Porque, le invitamos a alguien a un café, que eso se usa mucho ahora y, y es muy padre y entonces ya pasó media hora y seguimos hablando de, de yo no sé qué digo bueno vinimos a esto queremos decirles que eso es muy importante que es porque dios ya ya concertó la cita aló y para no hacer el, el cuento largo este síguele por favor porque me encanta ¿Cómo podré, si alguno no me enseñare? ¿Y qué hizo? Rogó, ándale, por favor. ¿Qué le rogó? Sí, él era un gran, un gran funcionario del gobierno. Y Felipe seguro iba con sus chanclitas y su vestidito de discípulo y... y Exiliado, imagínense. Pero no le importó a pues, la diferencia social, en aquel tiempo era muy, extremadamente, extremadamente marcada. Él empezó a explicar, no solo escuchó este hombre, recibió, y dice ahí en Hechos 2, pásale, y mandó parar el que. Ay, no se imaginan todos los que iban con él, porque esa gente siempre viajaba acompañada. Sí, para la seguridad. Paren, 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 paren. Aquí, aquí en este charco. Y se bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y ¿quién lo bautizó? No oigo. Un día recibimos una llamada de unos amigos coreanos y le dicen a mi esposo, mi hija se va a casar, pero el, el joven es convertido y no se ha bautizado. Y queremos, Pastor Mellado, que usted venga y lo bautice antes de la ceremonia. Entonces pensó mi esposo, ah, perfecto, los vamos a poner en tal hotel. ¿Hay alberca? Sí. Ah, pues ahí me lo echo. Y ya llegamos y ni era el hotel que nos habían dicho, ni había alberca. ¿Sí? Y entonces llega el joven, se sienta con él en la orilla de la cama, le presenta la palabra del evangelio en tres patadas y le dice, aquí en la tina del baño, ahí te voy a bautizar. Y llenó la tina y lo sentó allí y la mamá le tapó la nariz y ahí va para adentro. Podría haber dicho, oigan, pues no, fíjense, ni es el marriot, ¿No? O sea, aquí está chiquitito, no se imaginan el bañitito. Y, y todos los coreanos ahí parados, afuera, viendo que lo bautizaban. Fue algo glorioso. Usted verá cómo le hace, pero si su discipulito o allá el que le está hablando dice, yo me quiero bautizar ahorita. Ay, espérate, tengo que ir a preguntarle al pastor, pues cómo, dónde, vámonos a la playa, vámonos donde sea. Y un día estaba en un retiro y me piden las hermanas que si podía bautizar a las que se habían recibido a Cristo ahí en el retiro. Yo les dije, pues claro que sí las puedo bautizar. Entonces me dije, ¿y dónde? ahí cerca hay un río. Madre. Y me consiguieron unas chanclas y me consiguieron un outfit, así de como pants. Ya me puse las chanclas y ahí voy en medio del lleno de piedras y cosas, ya en medio me, así me afirmo bien los pies, digo, échenme la primera. Y ahí me las, ya que bauticé las 5-6, bueno, ya volteé, ya levanto el pie y la chancla se me sale del pie y empieza a flotar río abajo. Y todas y yo, la chancla, la chancla. ¡No es mía! ¡Me va bien prestar! ¡Ay, vamos corriendo a cachar la chancla! ¡Ah, pero la bendición! ¿Quién no la quitó? Nadie. Todavía se acuerdan todas las que bauticé allí de la chancla. ¿Bautizó al eunuco? cuando salieron del agua? Pásale. Cuando subieron del agua? ¿Qué pasó otra vez? ¿Qué hizo con Felipe? ¿Y el eunuco qué? Lo, lo de abajo es lo importante para mí. Ay, amor. Me puse a investigar. Más bien puse a mi marido a investigar. Me puse a ver documentales sobre Etiopía. saben ustedes que en el libro de Historia Secular, de Etiopía aparece el etíope como el fundador del cristianismo en Etiopía. Este, según la tradición, llegó gozoso, le compartió a la reina, la reina se convierte y empieza un avivamiento en Etiopía. Hoy en día, me estaba enseñando mi amado ahí las estadísticas, 40 no, 50 y qué 51 de la población en Etiopía son cristianos. Denle un aplauso. ¿Ustedes creen que el, el etíope se pensaba en eso cuando pasó eso? Mis nietos que todavía no conoces, tus nietos que todavía no conocen, tus tataranietos, un día van a decir, por mi abuela Rita, por mi bisabuela Rita, por mi tatarabuela Rita. Y bueno, a lo mejor a ver. Síguele. Y no solo eso, hundió por toda África. Y hoy en día, 43 no. no. ¿Cuánto me dijiste de África? O ¿Eh? pues sí, pero nada más anoté que los estadistas dicen que si el cristianismo en África sigue creciendo a la velocidad que está creciendo, en el 25 van a ser más de 2 millones de cristianos en África. Hablando del Evangelio, piensen, ¿qué versículos le diría Felipe al etíope? Que aún están en tu Biblia hoy. Yo voy a comenzar algunos y ustedes los tienen que terminar, ¿está bien? Porque por gracia, no por obra, Díganlo fuerte o me voy a enojar otra vez porque no vienen a la escuela dominical. De tal manera, amó Dios, justificados pues, tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esas son las mismas palabras que tú usarías hoy. Nosotros le amamos a él. Los que no se lo supieron levanten. No, no. Dile a dile a tú, Dile a tu vecino. Tu vida cuenta. Le puedes pasar tu vida cuenta a manos. La historia de tu vida con Dios es trascendente. Por eso Pablo dice, nadie vive para sí, ni nadie muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, y Dios, este es un tiempo que estamos entrando en Kairos unido a Cronos, lo divino con lo temporal lo eterno, con lo terrenal, se va a encontrar para soltar los encuentros de influencia. Y tú y yo ya estamos escogidos para ser enviados en el momento preciso, en el lugar preciso. Ya, quítate, ay, es que yo, pobre de mí, nací chaparro. ¿Qué importa el tamaño? Ni el color, ni los años que tengas. Son encuentros de vida o muerte, amado. Son encuentros de trascendencia mundial. Yo, yo tengo unas experiencias increíbles, una que me viene, me salto ahorita. Cuando era directora de la de la escuela, estaba atendiendo una mamá, hablando con ella de su hija, lo que sea, y algo empezó a brincar en mi espíritu muy fuerte. Cuando ella se sale por la puerta, el Señor me dice, síguela. Y ahí voy atrás de ella. Se llama Cristina todavía. Cristina. Dios me está hablando. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Y se me cuelga. Me empieza a llorar, pero un llanto de esos que usted sabe que no son normales. Y me dice, ay, mi Rita, es que de aquí me iba a ir a suicidar. <risas> Ahora sí, ¿verdad? De, de veras. Esa, toda esa familia se salvó, los Ramírez, Rita, mi hija estaba allí con su hija en la escuela también. Y han hecho un trabajo tremendo. ¿Qué importa que tú no sepas la trascendencia de tus encuentros? Dios sí sabe. Y un día te vas a enterar, es que usted me, me, me dijo, usted me llevó a Cristo. Eso es maravilloso, pero en tu casa con tus hijos, con tu esposo, todos los días. El ángel del Señor es enviado, echarle más sal a los frijoles. A él no le gusta eso que estás haciendo, ya sabes que no le gusta, ¿para qué lo haces? Como las santas enfrijoladas. O, o te pone en el corazón, oye, las flautas. Y llega el esposo y dice, todo el día estaba pensando en... ¡Ay, qué ganas de comer flautas! ¿Usted no cree que eso es divino? ¿O que Dios lo empiece a inquietar por uno de sus hijos? Y usted no sabe qué es y empieza a orar, Señor, dime, revélame. Y ahí va y lo cacha antes de. ¿Hola? El Señor vive. Nuestro Dios vive. Y tu vida y tu familia es trascendente para la eternidad. Por eso quería que oráramos por estos chicos. Y que usted, papás, estén clamando por ellos ahí, en su casa, mientras ellos los están remojando. Si no hay revelación hay transformación. Pero lo que más quiero que ustedes, padres y hermanos, estén orando, es que su familia esté preparada para recibirlos cuando lleguen. Ay, usted es muy capaz, ¿cómo te fue? Bien, ah, bueno, sigamos con la barriendo y trapeando. No, usted, papá, mamá, hermanos, te van a sentar, cuéntanos todo, no, no, pues que no y luego, y qué temas te dieron, y qué te enseñaron y para que empiece el aprender a expresar lo que vivió cuando expresa lo que vivió, lo que vivió se sella ¿cómo que fuiste y viniste y no importó? y más va a importar cuando ustedes aprendan de su chico lo que Dios le habló. ¿Y qué te dijo de mí? Ah, ¿verdad? Me acuerdo que un día me atreví a preguntar a mi esposo. Una cosa, mi amor. Nomás una cosa que te gustaría que cambiara para hacerte feliz. Y yo acá, porque estoy segura que tenías yo una lista de 100, ¿no? Una cosa. Que Un cafecito en la mañana no estaría mal. ¿No es hermoso Dios? Sí, tú crees que, ay, no, qué lo que me mande Etiopía, no hombre. No, mejor, Nina. No, ahí, ahí estás ya, con citas divinas, poderosas. Cada día, cada mañana, cada momento que te puestas y declaras y profetizas sobre tus hijos lo que quieres ver. Sobre tu esposo y sobre el perro quien se deje. ¿Ok? Entonces, amados, esta, esta palabra necesita una respuesta. yo quiero que tú te digas mi historia cuenta dítelo los padres nos ponemos tan tristes de veras tan tristes cuando o nosotros sus hermanos en la iglesia cuando sabemos las estadísticas que los divorcios igual adentro que afuera en el mundo los chavos viviendo en fornicación teniendo sexo ilícito el mismo porcentaje afuera afuera que adentro eso no puede ser porque tu vida cuenta joven papá que andas haciendo coqueteando con sabe quién tu vida cuenta para la eternidad de miles jóvenes guardarse en pureza no es nada más porque sí y hay que lata y voy a llegar arrastrándome al altar, no, usted va a llegar con la banderota blanca y va a decir victoria victoria sobre mis generaciones y voy a banderear a mi nieta aquí ¿me das permiso? Ella y su esposo ahora hicieron un pacto, ¿verdad que sí? De no besarse hasta el día de la boda. Ándele, chiquita. No se imaginan. En mi vida he visto un beso más hermoso y toda la congregación. ¡Yeah! Y ellos. ¡Yeah! Porque tu vida. Honrar a Dios. Siempre. Va a desatar el poder de Dios, sobre todo aquel que cree. Cómetelo, Abrázalo, joven. Y haz un compromiso contigo mismo. Que te vas a guardar hasta el día de tu boda. Y van a ver qué rápido se empiezan a casar. Eso también es parte. ¿Por qué no se casan? Pues ya tienen el pastel. Como dice mi hermano, se comen la torta antes del recreo. Pues ya, ¿para qué? No, es parte de la dinámica hermosa de Dios. Para unir y que haya fruto, multiplicación y podamos señorear y sojuzgar lo que Dios nos entrega cuidarlo. No somos del mundo, vivimos en el mundo para tratarlo, que sí se puede vivir en santidad. <ríe> y no Dios no nos lo dice nomás porque sí, nos dice, te voy a dar a mí. Tú no puedes, pero yo sí puedo en ti. Cierra tus ojos porque es tiempo de responder. Yo no puedo responder por ti. Yo sé que mi amado y yo hicimos ese, ese compromiso con un entendimiento tan divino para bendecir no solo nuestras hijas, Nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestra ciudad, nuestro país, nuestra nación. Y haces eso. Tú solito lo tienes que hacer con Dios. No te comprometas con Él, Él que Él ya te dio todo contigo mismo. A declarar sobre ti: mi vida cuenta y no la voy a ensuciar. Y cuenta para hoy, Señor. Aquí estoy. Mientras reparten los elementos, porque vamos a, a hacer memoria de lo que Jesús hizo. Para que este compromiso tuyo se selle hoy en tu corazón. Con su sangre y con su carne. Él ya lo hizo todo por ti. Y si ya caíste, es tiempo de arrepentirte. ¡Qué lindo es Dios! Él es fiel y justo para perdonar y decirte, ya estás perdonado. Levántate a vivir como lo que eres. Un funcionario del reino de Dios. ¡Aleluya! Quiero oír los aplausos. Si este está el del piano, el del piano, primero, ¿dónde estás? Para que puedas tocar algo suave. Van a poner un pan y la copa en tu mano. Cuando, cuando lleguen a tu mano, por favor, concentra tu atención en Jesús. No es fácil, porque eh. no practicamos lo suficiente. Estar conscientes de su presencia, pero quiero decirte que él está aquí, viendo tu corazón, oyendo tu corazón. A lo mejor estás en medio de una terrible tormenta, o está cayendo la lluvia inundando todo y no sabes ni para dónde. Este es el momento. Porque Él promete en su palabra que aunque pases por el fuego no te quemarás. Aunque pases por las aguas no te anegarás. ¿Están oyendo? Este es tu Dios. el pan y recuerda lo que Jesús sufrió su sacrificio para hacerte libre de la ley del pecado y de la muerte no solo eso para sanar y mientras van terminando déjate venir yo no sé por qué al Señor Jesús le gusta ver estás en serio vente aquí a confirmar tu compromiso con él los que quieran si ¿Sí me entendieron lo que dije que los que quieran y hacer este compromiso con Dios de creer que su vida cuenta para las generaciones te vengan aquí. No crean que les vamos a tomar foto ni nada. No es para eso. Es para decir, ¿se acuerdan que el ángel le dijo a Felipe, levántate? Y ve, eso les está diciendo ahorita, levántense. algo que no te dé primero. Ya te dio su vida, su amor no se mueve, nunca cambia, nadie te lo puede quitar. Ahora quieres que se desborde para amar a otros. Levanta tu pan. Gracias por sanar mi corazón. Gracias porque puedo en ti recibir lo que ya hiciste por mí. Al comerlo me comprometo a honrar tu nombre con mi vida en el nombre de Jesús. Come y sé agradecido. De que aquí está Grace y alguien más que necesite oración por sanidad, levante la mano porque este es el momento que vamos a orar. Si usted ve una mano junto a usted, vaya y acérquese. Aquí, Midi. Allá está atrás una hermana. Tú, Luz Ortiz. el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados para quitarlos y el castigo de mi paz ya lo llevó Jesús y tu shalom incluye sanidad, pero primero adentro de ti en tu corazón en tu alma para que se manifieste en tu cuerpo así es que declaren declaren y diablo a ser sano, voy a orar por ti ahorita y en el nombre de Jesús por sus llagas, no por mi palabra, por su palabra Él honra su palabra en tu cuerpo, ahora en el nombre de Jesús Amén denle un aplauso ay no pueden verdad porque traen el vasito ahora levante el vasito, esta es la razón por porque podemos orar así sangre si su sangre no se hubiera derramado si no hubiera quitado el pecado y la muerte, no nos podríamos acercar confiadamente al trono de su gracia pero porque sí lo hizo, él está aquí y nosotros estamos allí en el trono para recibir el oportuno socorro y el poder suyo para dar las buenas nuevas y que nuestra vida sea una buena noticia siempre en el nombre de Jesús bebamos y saben algo que me encanta de la iglesia y todo esto lo podemos hacer acompañados Qué triste sería que ay me pasó esto a quien se lo platico no tengo ni gato no tengo a nadie. Ay, pero aquí hay muchos que quieren saber. Así es que llegué a su casa a platicar lo que Dios le enseñó y dele un abrazo a unos cinco de los que están aquí. Amén.
1: No tenemos más que darle gracias a Dios que la abundancia de su misericordia y de su gracia continuamente se derraman sobre nosotros, sobre su iglesia. Más que decir gracias por algo no merecido sino en la abundante gracia de su amor así Señor llévanos a nuestros hogares a donde quiera que vayamos saliendo de aquí sabiendo que tú vas con nosotros sabiendo que en todo momento tú nos proteges nos cuidas Esta bendición a nuestras familias, a nuestros vecinos, protege nuestra ciudad, Señor.